2: En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos Y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora Para compartir y analizar los temas de género Te invitamos también a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales ¿Verdad Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Lupita? Eh, a ti a toda la audiencia de Sóricos Sin Género de Dudas eh, eh, Aquí en Radio Universidad de Guadalajara los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, estamos como sin Género de dudas y en Facebook. Y YouTube también como Zórico, sin Género de dudas, al igual que en Spotify y Anchor FM, donde pueden escuchar nuestros podcasts a la hora que ustedes lo prefieran. Hoy tendremos un programa corto debido a que estamos festejando el Día Mundial de la Radio, por lo que les invitamos a seguir en sintonía al final de este programa porque transmitiremos un episodio, episodio de la serie Memoria Auditiva que habla de la historia de la radio en México y es producida por Radio Educación. Mientras tanto abordaremos... Eh, un tema muy importante, ¿verdad Natalia? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás? Hola Lupita Hola Lucía, efectivamente hoy tenemos un tema que es bastante importante que lo abordemos, que lo analicemos y bueno, vamos a estar hablando de lo ocurrido hace unos días en el municipio de Tototlán, en donde el presidente municipal Sergio Quesada Mendoza y el director de padrón de licencias municipal Efraín Martínez Íñigues cometieron violencia institucional y violencia sexual en contra de una trabajadora que desde marzo del 2020 presentó las denuncias correspondientes. El hecho fue evidenciado en un diario local y ante ello el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, G10 por Jalisco, Mujeres por la Justicia Social, Atala Apodaca y diversas organizaciones feministas de Jalisco exigieron que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones de sus derechos cometidas. Para platicar de este tema tan importante está con nosotras Beatriz Rangel Juárez, abogada, maestra en Derecho, con enfoque en docencia y la investigación, maestra en Derecho Electoral, eh, igualmente es eh, consejera electoral del Consejo Local Electoral del INE Jalisco y secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Bienvenida Beatriz. También tenemos la presencia de Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en Derechos Humanos por el ITESO, activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y también es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Bienvenida,
2: Laura. Pues muchas gracias a ustedes, querida Laura y Betty, por estar acá, Betty Rangel, porque además ustedes estuvieron también en esa rueda de prensa y yo creo que la integralidad de los derechos que ustedes hablaron ahí de esta chica que fue violentada, hostigada sexualmente, pero además eh, como eh, la afectación de estos eh, derechos pues son así, también integrales. Y, y esa mirada que ustedes le daban ahí en esa rueda de prensa, también de lo que significa un caso emblemático como este, para que el resto de las niñas y de las mujeres que vivimos acá en Jalisco, eh, especialmente en ese municipio de Tototlán, pues no vuelvan a vivir ninguna situación de acoso, de hostigamiento, de violencia como la que se vivió ese día. Platíquenos un poco ustedes es justamente sobre eso, sobre eh, cómo cómo es que ustedes abordan este tema de de estas violencias que vive esta chica, este caso emblemático. Y también eh, me interesa mucho que lo compartan con el auditorio, el tema de la afectación a sus derechos políticos. Eso fue muy interesante, algo que plantearon ahí en esta rueda de prensa.
5: Si me permites, eh, Lupita, yo quisiera iniciar señalando que en el, en el gran eh, eh, universo de eh, los espacios de trabajo de las instituciones, se dan estos casos de, de, de acoso y de hostigamiento sexual. Es una práctica muy frecuente. Eh, la prensa el día de hoy remite a, una, a un registro de más de 350 casos el año pasado y que esto es una incidencia de alrededor de casi 30 casos mensuales, pero esta es una cifra negra, porque eh, no, eh, hay muchos casos, hay mucho subregistro y en ese sentido podríamos considerar que es mucho más lo que esto sucede con una eh, frecuencia que, que, eh, que no está, que no queda registrada. Y, y a lo que me quiero referir es que estas conductas que están consideradas como delitos en el Código Penal, se han banalizado, se han hecho, eh, se han ignorado eh, el tratamiento como, eh, justamente tú lo has mencionado, como un fenómeno que afecta la integralidad de los derechos. Los derechos son indivisibles y en ese sentido la integralidad es un aspecto que... que que no se considera cuando se deslegitima o se banaliza este tipo de conductas de parte, sobre todo de quien debe garantizar la seguridad, no solamente de las niñas y las mujeres, sino de toda una comunidad porque ostentan un cargo de representación, como es el caso de eh, los funcionarios, en este caso, pues el director de padrón y licencias del municipio de Tototlán y eh, sobre todo este aspecto, esta cuestión de sobrevictimización que recibió la, la empleada Diana cuando lo denuncia ante el presidente municipal quien al tratar de mediar pues eh, lo que hace es eh, generar una, eh, un, 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 una mayor violencia por el tratamiento que le da y porque además este, este, este asunto no es una cuestión para mediar sino lo que debería haberse hecho es pedir al área competente del ayuntamiento y además eh, investigar qué otras eh, medidas había tomado, qué otras denuncias se habían realizado para proteger los derechos de la empleada, que, eh, de la funcionaria que estaba en ese momento pidiendo el respaldo y la atención a su reclamo para que pudiera ejercer libremente el cargo que, eh, pues que, que, que venía desempeñando en el ayuntamiento. Y me parece que efectivamente esto, más allá de eh, lo que corresponde a la sanción a las conductas, debería de ser sancionado también como violencia política de género. Eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia recientemente reformada establece que es violencia política cuando se obstruye el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo, labor o actividad y el desarrollo de la función pública, la toma de decisiones. Y en ese sentido, en este caso estamos ante una situación que eh, requeriría una atención integral y una respuesta eh, en ese sentido contundente por parte de las autoridades del Estado.
1: Es muy importante lo que mencionas. Si me permites, Lupita, me gustaría abordar lo que, lo que señalas de este caso tan paradigmático, tan importante para la vida pública de Jalisco y para las mujeres y para las niñas en Jalisco. Desde tres esferas o tres dimensiones. La primera, con el mensaje que enviamos desde diversas organizaciones de la sociedad civil a la sociedad jalisciense, pero principalmente a todas las mujeres y a las niñas, para que denunciemos, para que evidenciemos para que no toleremos, porque no es normal el acoso sexual ni el hostigamiento sexual. En México, en Jalisco y en todos los municipios, ninguna mujer tendría que soportar por trabajar el que alguien la esté acosando o la esté hostigando sexualmente. Los hombres que están en una esfera de responsabilidad, ya sea en el ámbito privado, en las empresas, o en el ámbito público, en el ejercicio del poder, deben tener claro, que ese mensaje de cero impunidad, que ese mensaje de cero tolerancia a los casos de acoso y de hostigamiento sexual, lo decimos claro, lo decimos contundente y lo decimos de manera permanente. Este caso nos va a permitir como sociedad reflexionar colectivamente sobre la tolerancia cero, sobre el reclamo de justicia, de acceso a la justicia, pero principalmente del deber de quienes están ejerciendo el poder. Creo que hoy por hoy, y esa es la segunda dimensión, todos los hombres que se encuentran en un espacio de representación popular o de una encomienda como funcionarios públicos deben de entender que el acoso y el hostigamiento sexual son un delito, no son una conducta que se pueda permitir eh, ni en ellos ni en nadie más y que esas conductas deben ser castigadas. Y en un tercer momento, pues obviamente la, la actuación de las autoridades, esto me gustaría plantearlo así, las autoridades de Jalisco el gobierno, el estado de Jalisco, el gobernador, la fiscalía y la Secretaría General de Gobierno tienen una gran responsabilidad, tienen la responsabilidad y también la, la Secretaría de Igualdad Sustantiva tienen la gran responsabilidad de mostrar a la opinión pública a los medios de comunicación en la sociedad en general que este caso no va a quedar en impunidad pero que también habrán de impulsar las investigaciones, las actuaciones con debida diligencia en los más de 300 casos que existen hoy por hoy, tan solo el año pasado, acumulados en fiscalía, en carpetas de investigación, eh, que son de casos de acoso y hostigamiento sexual. Es decir, exigimos justicia para Diana, pero también exigimos justicia para todas. Para todas aquellas personas que han denunciado estos delitos para todas aquellas mujeres que han acudido a la justicia, a las, a las autoridades de procuración de justicia, como lo es Fiscalía, y que al día de hoy no han encontrado una respuesta por parte de la autoridad. Las autoridades, en este caso, tienen una gran responsabilidad en mostrar un mensaje, o en enviar un mensaje claro, contundente, preciso y efectivo, de cero tolerancia a los casos de acoso y de hostigamiento sexual, de cero tolerancia y de cero impunidad a, la, a toda la sociedad. Y algo importante, tienen que actuar y tienen que iniciar por cada uno de los gobiernos municipales y por cada uno de los diferentes espacios de la administración pública estatal. Para nadie es un hecho ajeno o un hecho aislado que todavía existen algunos espacios dentro de la administración pública estatal como lo son en áreas de fiscalía o en áreas eh, como seguridad, eh, como la seguridad de Transporte y Movilidad en donde todavía se denuncian este tipo de prácticas en donde los hombres que ostentan y que ejercen el poder creen que lo pueden hacer a cualquier precio y que pueden ponerle precio a los cuerpos de las mujeres sin que eso tenga consecuencias. Creo que por eso este caso es tan importante, tan paradigmático y tan importante a nivel social y a nivel eh, del Estado de Jalisco para todas las mujeres y todas las niñas.
4: Así es, bueno, definitivamente esto que menciona Beatriz, Laura, respecto a la importancia y la relevancia de este caso, sobre todo en, para la vida pública del Estado, no, para la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, este es un, un caso paradigmático, que definitivamente todas estaremos observantes, que se resuelva, apegado a derecho con acceso a la justicia para las mujeres y en este sentido preguntarles a ambas qué, qué es lo que sigue, ¿no? que sigue con la observancia de este caso con el acompañamiento a las víctimas.
5: Bueno, si me permites, yo creo que en este momento no podemos eh, bajar la guardia, el caso está vivo, está abierto, eh, esto lamentablemente se, se, se da a conocer a la opinión pública a través de una filtración, una filtración en estos términos porque la víctima, eh, eh, esta chica Diana del municipio de Tototlán, en su papel de funcionaria, pues ella ante la situación que vivía presentó eh, una denuncia ante el órgano de control interno del propio ayuntamiento, así como ante eh, el centro de defensa de las mujeres eh, y... Eh, pues el tratamiento que, que le requerían para poder eh, proceder era que presentar esta prueba y sin embargo la prueba se filtra eh, conforme su, propia, eh, su propio dicho y eh, esto ha generado una situación en la cual ha quedado en evidencia que eh, las autoridades tendrían que eh, haber actuado, ya que esto inicia desde el año pasado, con mayor diligencia. Creo que lo importante ahorita es que eh, estos procesos se cumplan o se completen en su caso y eh, efectivamente tal como comenta Laura, eh, el resultado que se espera de la sociedad es que exista cero tolerancia a este tipo de conductas. Eh, ¿Por qué? Porque de la reparación de, este, de estos hechos y de las medidas de no repetición Dependerá justamente que se haga realidad este, eh, este, este marco de convencionalidad que hoy está tutelado desde muchos flancos, pero que en México eh, ya se había concretado desde 1979, cuando el Estado mexicano se obliga a sus al suscribir la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y asimismo a ratificar en 1998 la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Eh, hoy tenemos también un marco paritario, un, una reforma constitucional fundacional que fue aprobada en el año 2014 y que garantiza no solamente la representación descriptiva, es decir, que las candidaturas sean en 50%, para hombres y 50% para mujeres, sino también la igualdad sustantiva. Es decir, que no se coloque a las mujeres solamente en los espacios donde los partidos tengan menor competitividad o en aquellos donde, hayan donde no hayan obtenido los triunfos. Y también eh, es necesario que en este contexto electoral pues se observe por parte de eh, los partidos políticos que eviten... Que no, que, no, eh, se, eh, que no se eh, registre como candidatos a quienes no tengan una trayectoria idónea para representarnos. En este caso, pues eh, creo que lo que sigue también en este, en este sentido es, además de observar el seguimiento del cumplimiento de la tutela y garantía de los derechos de, la, uh, de, de, de esta funcionaria en el caso de Tototlán, pues también eh, que eh, se establezcan condiciones para que eh, tengamos una garantía de que las candidaturas asegurarán eh, desde los partidos políticos que eh, quienes sean eh, postulados aseguren a través de la 3 de 3 que no eh, tienen alguna sentencia condenatoria por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, que no tengan una condena por delitos contra la seguridad y la libertad sexual y la violencia familiar, y o oh, que no sean deudores alimentarios declarados morosos y en caso de serlo, pues demostrar que han pagado estos adeudos. Estas son algunas de las medidas que son necesarias y que todavía, eh, lamentablemente, tienen que, estable tienen que crearse desde, eh, para evitar que eh, esta cultura tradicionalmente patriarcal, en donde las mujeres no tienen eh, valor, donde eh, es fácil vulnerar sus, sus derechos, eh, esto eh, empiece ya a concluir, empiece ya a erradicarse.
1: Coincido, la, coincido con todo lo que menciona Betty, pero además agregaría algo. Lo que sigue es vigilar, desde CLADEM, desde G10, desde las diferentes colectivas, vigilar, observar y estar pendientes de las actuaciones de las autoridades no podemos permitir que este caso quede silenciado y quede simplemente como un recuerdo sino debe ser un parteaguas para poder garantizar en el estado de Jalisco a todas las mujeres el acceso a la justicia hoy deben de dar resp respuesta también de esos más de 300 carpetas de investigación que siguen en fiscalía por los casos de acoso y hostigamiento sexual Y aquí un punto importante y lo mencionaba Beatriz en su, en su intervención. Este caso puso en evidencia el actuar faccioso de diferentes instancias públicas. El cómo no se protegió a la víctima a pesar de que hacía más casi un año de que ella presentó la denuncia correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra las Mujeres y que además eh, se había dado vista a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la misma Fiscalía no hubo esa atención ni esa debida diligencia. Debida diligencia que obliga eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y todo el marco convencional de lo que tienen que hacer las autoridades para garantizarle a las mujeres en nuestro país y en el mundo el acceso a la justicia. Creo que lo importante es vigilar cómo, cómo actúan las autoridades, exigir al, tanto a la CISEM como a todas las autoridades del gobierno del Estado principalmente Fiscalía y principalmente Centro de Justicia para las Mujeres, para que integren las carpetas con la de, con todas las actuaciones, con la debida diligencia, con la atención integral para las víctimas, y con todas las medidas de no repetición, eh, para que esto, obviamente, logre cambiar la realidad de muchas mujeres víctimas de este tipo de delitos, y de otro tipo de delitos, ¿No?
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El
1: poder sexual se refleja en la...
0: Sórico.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Radio Universidad de Guadalajara, hoy hablando de un tema súper importante, además del tema del acoso, hostigamiento sexual que vivió esta chica en este municipio de Tototlán, eh, y que, pues ya lo sabe usted, ¿no?, que nos causó gran indignación a, a toda la población, es decir, no solamente a nosotras como activistas, como defensoras de los derechos humanos, sino a quienes eh, tuvimos la oportunidad de escuchar esos audios vergonzosos de este tipo que amedrenta a, a, a la chica que de por sí ha vivido una violencia permanente ya casi un año de vivir esas violencias institucionales y en donde se supone que tendría que haber sido escuchada el presidente municipal al contrario, vuelve a cometer no solamente violencia institucional sino también eh, comete un delito, el delito de hostigamiento sexual también él Después de escuchar todas esas eh, frases lascivas, oprobiosas, tremendas, eh, con un contenido sexual importante también que se señala ahí, bueno, pues no nos queda más que indignarnos. Y nos indigna también que esos audios ni siquiera son recientes, esos son del año pasado, formaban parte de eh, las de, de las carpetas de investigación en la Fiscalía y la queja en la Comisión de Derechos Humanos y que fueron filtradas en esta semana en la prensa, entonces eh, continúan las violaciones a los derechos humanos de la víctima, continúan estas violencias institucionales cuando se violenta también el debido proceso y que pone también en riesgo lo que ella ha denunciado porque sus pruebas eh, se dan a conocer así de esta manera pero fíjense ustedes, quiero comentarles eh, Betty y Laura que no es el único caso o sea, ahora nos enteramos eh, a propósito de esta denuncia pública que se hace y de este diálogo porque tuvimos oportunidad nosotras de, de dialogar eh, de manera directa con la víctima, con Diana, eh, vamos a decir solamente su, su, un solo nombre para eh, protección de ella y de su identidad, de sus datos, de su intimidad. Pero en este diálogo que tu tuvimos con ella, eh, también de pronto nos enteramos que hay eh, otros más casos que fueron eh, de mujeres que fueron violentadas en el propio ayuntamiento una de ellas su propia abogada la una de las abogadas que intentó ayudarla auxiliarla en, en sus procesos de denuncia pues también fue despedida y cuando eh, toda esta información sale a la luz pública en esta semana en, en estas semanas en estos días que se ha conocido bueno se acerca con nosotras otra otra chica que nos comparte su historia, que bueno, me parece eh, terrible, ¿no? Lo que, lo, si, si lo de Diana ya nos había indignado, bueno, pues lo de esta chica que le voy a poner Anita por ponerle un nombre y proteger su identidad, bueno, el caso de Anita, eh, bueno, pues es igualmente eh, terrible por la connotación que tiene además del odio de la de esbofobia, ¿no? Ella nos comparte su historia, nos dice que el 3 de mayo del año 2019 en un evento, eh, ese día, acuérdense, el 3 de mayo es el día del albañil, el día que se celebra la Santa Cruz y eh, a los albañiles. Entonces, el ayuntamiento organizó un evento en un campo deportivo de ahí del municipio. Ahí se encontraban diversos funcionarios y funcionarias, en, dentro de ellas esta chica, Anita. Bueno, y ella nos comparte, nos relata que ya en, después de la comida que se celebra, en el, ya en el transcurso de la tarde-noche, ya al calor también de las bebidas que habían consumido estos funcionarios, van a un evento oficial y terminan bebiendo, tomando, emborrachándose, imagínense ustedes, y eh, comenta ella que comenzaron a hablar de varios temas, ¿no? de política, de fútbol, de religión, y dentro de esos temas eh, hablaron también sobre el tema de las preferencias sexuales, y a ella de manera directa le preguntaron, y le, le dijeron así que si era gay que si era lesbiana, ella les dijo, sí, sí lo soy, me asumo como lesbiana, no me da vergüenza, yo tengo mi pareja de muchos años y yo soy feliz así. Entonces, a partir de ese momento comenzaron las agresiones, primero agresiones verbales, eh, insultándola, diciéndole que eso era antinatural, que eso era pecado, pero subieron de nivel las agresiones hasta llegar a la agresión física, o sea, de la verbal se pasó a la física, y uno de los funcionarios, precisamente, uno que en ese momento era auxiliar de este otro tipo que ahora se ha acusado de hostigamiento sexual. Es decir, ahí en esa oficina, pues era una oficina de, de tipos machistas, violentos, misóginos y lesbofóbicos. Este tipo que, que era su, su auxiliar se levanta de su asiento, le da un puñetazo en la cara, prácticamente la noquea porque la, la, la sorprende, ¿no? la, la encuentra desprevenida ella jamás imaginó que la, que la fueran a agredir de esa manera, este señor eh, llamado Gerardo Zúñiga Gutiérrez, quien era auxiliar en ese momento, les digo, de reglamentos del municipio de Tototlán, la golpea, ella queda semi-inconsciente en el suelo, cuando puede reaccionar, pues lo único que hacen los demás es, eh, escucha que le alcanzan a decir al otro, pues ahora sí te pasaste Gerardo, fue todo. Fue todo lo que hicieron, no la defendieron, no, no hubo nada, ni siquiera, pues eran funcionarios, estaba el contralor, estaban una serie de funcionarios y funcionarias del ayuntamiento que eh, nadie, impidieron la agresión y mucho menos hicieron acciones después ya en el ayuntamiento. Y las consecuencias además de esto las vivió ella porque a los pocos meses de esos hechos pues ella fue despedida, según nos cuenta que el tipo también fue despedido, pero el otro, incluso le dieron hasta dos meses de salario sin ir a trabajar salario íntegro, parece que hasta fue recompensado pues de ese tamaño están las cosas en Tototlán, o sea, les comparto esta historia, Betty, Laura eh, Natalia, Lucía porque, porque refleja, les digo, bueno, es que el caso de Tototlán es un caso que nos está reflejando como todas las violencias en un solo paquete, ¿no? Y que no podemos permitirlas de ninguna manera.
4: Así es, Lupita. Creo que eh, el caso en particular que señalas de las agresiones físicas en contra de esta mujer, una mujer eh, que se vive lesbiana, pues es importante que enmarquemos esa situación en un evidente crimen de odio ¿Sí? motivado por lesboodio, por lesbofobia, ya que esa violencia física, política, porque también esa agresión física imposibilitó su pertenencia, ¿no? en ese espacio, en esa estructura de gobierno, impidió su desarrollo profesional y su vida política, ¿sí? también constituye pues, violencia institucional, violencia laboral, y que todas estas violencias fueron derivadas del odio sostenido y expresado por este funcionario público. Un, un odio que es misógino, es contra las mujeres, pero también es por su ser lesbiana. Es un, es un, un crimen por lesboodio, y debemos de señalarlo por lo que es, ¿sí? y sobre todo en especial, porque justamente es que las mujeres lesbianas que se atreven a vivir su amor entre mujeres, revelarse a este sistema patriarcal, y heterosexual, y se revelan y se viven lesbianas amando a otras mujeres, es justamente ahí cuando se eh, pone en cuestión a este sistema patriarcal que... Eh, ...que se genera esta hostilidad en contra de las mujeres lesbianas... ...que se atreven a rebelarse a estos mandatos masculinos y que eh, desata ese y recrudece la violencia, ¿no? Las mujeres que desafiamos el poder masculino desde nuestra existencia lesbiana, eh, recrudece las violencias ejercidas en nuestra contra, ¿no? Y esto pues que bueno, ha sido reconocido por diversos organismos y tratados internacionales en donde se ha reconocido pues esta violencia histórica sistemática en contra de las mujeres lesbianas que han llevado desde la estigmatización hasta la violencia, hasta la discriminación estructural, hasta estas violaciones graves de derechos humanos que vemos en este caso, ¿no? Entonces creo que es muy importante, eh, como tú dices, ¿no? Esta oficina del municipio de Tototlán definitivamente eh, operaba bajo los mandatos patriarcales masculinos de hombres violentos, misóginos, y que eh, este caso en particular, pues, es un crimen de lesbodio, ¿no? odio hacia las mujeres que se revelan y deciden amar en libertad a las mujeres. Entonces, creo que también es muy importante visibilizarlo desde ahí.
1: Claro. Y lo preocupante, yo agregaría al
4: comentario de Natalia, mmm, lo preocupante
1: es que es cometido por quienes ejercen el poder. Creo que el caso de Tototlán nos revela la manera en la que se organiza el poder, la manera en la que diferentes funcionarios de diferentes partidos políticos, porque no solamente es un caso exclusivo en Tototlán, creo que debemos darle la dimensión necesaria para poder analizar el contexto que vivimos en el interior del Estado, por ejemplo en Jalisco, y que estas conductas se entienda por parte de la sociedad y se entienda por parte de los políticos y las políticas que no son permitidas, que no eh, son correctas, que son violación a derechos humanos, que son crímenes de odio, que son incluso delitos, y que no podemos seguir eh, eh, otorgándole el poder, otorgándole el espacio público, bueno, otorgándole el ejercicio del, del poder público a personajes que no son capaces de garantizar los derechos humanos de todas las personas en su municipio ¿qué tipo de delincuentes entonces están gobernando o están siendo parte de la estructura de gobierno, no solo en Tototlán sino en los diferentes municipios en donde incluso hay eh, denuncias por acoso y por hostigamiento sexual y también por feminicidio o por crímenes de odio creo que esa es la gran reflexión que debemos hacer, de qué manera el, el visibilizar que quienes ocupen un cargo público no solamente tienen el deber de cumplir las leyes, sino de garantizar también derechos humanos y de garantizar eh, en su ejercicio que se comporten como, como lo que son, como servidores públicos que respeten la ley.
3: Yo quisiera agregar un comentario desde mi experiencia como habitante de un municipio pequeño, que uh, yo vivo en Zapotlán, que forma parte de la zona metropolitana, pues pasa que en los municipios al interior del estado, toda la gente, toda la población, eh, se conoce, ¿No? Por ejemplo, Tototlán es un municipio eh, relativamente, eh, aunque territorialmente es amplio, pues en la cabecera de, de Tototlán es pequeña, toda la gente se conoce como pueblo que es y que está conformado eh, un poco a diferencia de las ciudades. Y yo me pregunto, la verdad, que cómo la estarán pasando estas mujeres que se atrevieron a denunciar lo que pasó, en lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, pero cómo la estarán pasando en su vida diaria en el municipio, porque seguramente los señalamientos fueron institucionales y todo lo que les está ocurriendo, esta violencia eh, al interior de la, del ayuntamiento no es lo único que les está pasando, debe estar pasándoles también en las calles con sus vecinos, con incluso a lo mejor con su familia. No sé si, por ejemplo, Diana ha, ha platicado algo de esto con ustedes o en otros casos de otros municipios al interior del Estado, ustedes han detectado una anomalía como la que, la que yo les comento.
5: Eh... En este caso eh, coincido que efectivamente hay en el estado eh, y sobre todo en los municipios más alejados de la zona metropolitana, aunque hay que decirlo, ¿eh? Eh, Tototlán no está demasiado alejado de lo que es la zona, el área metropolitana de Guadalajara y sin embargo estamos viendo esto, pero efectivamente la razón de tratarse de espacios en donde eh, el, el, el modelo eh, de municipio es de una comunidad de, de, de pocos habitantes, como es este caso y como es la mayoría de los municipios del Estado, porque realmente eh, así es, eh, somos 125 municipios y de ellos solamente 10 son los que tienen población mayor a 100,000 habitantes y el resto oscila entre los 2,500 y eh, alrededor de los 50, 60 mil, estas, estas eh, situaciones se observan por el atraso y porque en estos espacios, eh, sobre todo, se han enquistado casicazgos y, y, y una cultura muy tradicional, una, la cultura tradicional, que es la cultura en donde el papel de la mujer, el que está eh, considerado válido, es el del trabajo doméstico, el de las amas de casa, el de las madres abnegadas que no eh, protestan, que, asume, que se asume que deben de soportar la violencia. Y, y, esto, tiene que, y esto tiene que cambiar porque, eh, como he mencionado, estamos a ya casi 50 años de haber firmado los primeros tratados internacionales, a más de 60 años de que las mujeres obtuvimos el derecho al sufragio en este país y la ciudadanía, y no fue un regalo, no fue una concesión graciosa, fue eh, una conquista, y esta conquista eh, también ha estado enmarcada en un contexto de desarrollo civilizatorio que ha eh, exigido hoy, que ha, y está comprobado por los organismos internacionales como ONU Mujeres y otras instancias regionales, eh, que eh, la democracia no se puede concebir si no hay derechos garantizados. Es decir, la democracia no es nada más un sistema para elegir y renovar la representación política, sino un mecanismo para asegurar que las y los ciudadanos y los habitantes de, eh, de, las, eh, de los estados, parte de este eh, conglomerado de países democráticos puedan tener derechos garantizados a una vida libre de violencia y a ejercer sus preferencias y a eh, practicar la religión que eh, eh, mejor les convenga y asegurar la participación política en, de la manera más extensiva. En ese sentido, creo que eh, hay mucho, hay mucho eh, por exigir. Eh, hay, eh, hay obligaciones que son están estrictas, que no admiten pacto en contrario por las autoridades y eh, me quedo con este comentario también de Laura en el sentido de que las organizaciones, CLADEM, G10, Atalapodaca, eh, las paritaristas, todas las organizaciones eh, y muchas más que, que, que existen en el espectro eh, local, de la entidad estarán, eh, tienen eh, todo el respaldo y van a seguir actuando para, eh, para exigir, para hacer exigibles todos estos derechos. Y, y,
2: y también porque estamos en un contexto electoral, ¿no? O sea, estamos en este contexto electoral y de cara a las elecciones, entonces, ¿qué es lo que se les tiene que pedir a los partidos políticos eh, respecto de estas postulaciones que, que, que están ahorita justo en, la, en el tema de las precandidaturas de la elección de sus candidaturas ¿qué es lo que hay que exigirles respecto de estos perfiles eh, que van a, porque finalmente son los que van a postular, son los que vamos a votar y luego son los que van a estar ahí en el ejercicio de, de gobierno
3: de entrada
1: yo identifico eh, tres exigencias Básicas, ¿no? O mínimas. La primera, que cumplan con la paridad efectiva para las mujeres. Que garanticen el acceso al poder de las mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, en los municipios más relevantes y más importantes del estado de Jalisco. Segundo, que como entes públicos, porque los partidos políticos, recordemos que son organismos que eh, eh, representan un interés público, por lo tanto, adquieren una responsabilidad que la misma ley les obliga. Y en ese sentido, la exigencia de los partidos políticos es la identificación de acuerdo con el perfil de los candidatos, de las candidatas, pero también que tengan una congruencia ética, eh, moral, al momento de ejercer el poder. Creo que el tiempo en el que los partidos políticos no hacían un señalamiento a un gobierno de su partido que gobierne mal un municipio, ya pasaron. La gente, la sociedad, lo que esperamos son partidos que les sirvan a la sociedad. Porque recordemos que los partidos políticos, todos, los viejos y los nuevos, al final del día son organizaciones sociales de interés público que reciben recursos públicos, que viven de nuestros impuestos y lo que, lo que esperamos es que realmente tengan como esa eh, representación social y tengan esa exigencia, que también sean eh, críticos cuando un gobierno emanado de su color no está garantizando mejores condiciones de vida para las mujeres, para las niñas, o está violando incluso derechos humanos o cometiendo delitos. Creo que esa es la segunda reflexión. Y por último, que los hombres que se encuentran en los partidos políticos, en las dirigencias, como aspirantes, como candidatos, como, como dirigentes de los partidos políticos, deben entender que los, cambios, que los tiempos ya cambiaron que hoy por hoy las mujeres llegan al acceso al poder en igualdad de condiciones y que deben de garantizar ese acceso al poder. Y que los tiempos ya cambiaron. El tiempo cambió, ya hoy por hoy la exigencia para los hombres que ejercen o que están en el ejercicio público de la política, pues que obviamente sean perfiles preparados, perfiles que garanticen y que respeten los derechos humanos de las personas, personas que garanticen una contienda electoral sin estereotipos de género, sin violencia política contra las mujeres, porque además hay que decirlo fuerte y claro, la violencia política contra las mujeres ya hoy por hoy es un delito, se persigue por la vía eh, penal, administrativa, jurisdiccional, y obviamente también desde ahí las diferentes organizaciones de sociedad civil estaremos pendientes, observando el proceso y ayudando para que ninguna mujer en este eh, marco electoral pues obviamente sea víctima de este delito.
3: Bien, pues ya estamos en la recta final de este programa de Sórico Sin Género de Dudas. Eh, eh, hablábamos, hablamos, recordamos de, de este caso del alcalde de Tototlán y de la violencia institucio institucional eh, misógina que se vive allá en Tototlán. Eh, ya presentaron la denuncia desde, la, desde las organizaciones feministas, de las colectivas, y después, ¿qué, ¿qué es lo que seguirá? El alcalde de, de Tototlán ya se pronunció, el gobernador, incluso de Jalisco dice que este caso ya está en manos de la Secretaría de Igualdad y que es reprobable el actuar de, del alcalde y prácticamente palabras más, palabras menos, dice que el alcalde no es digno de continuar el movimiento ciudadano. Sin embargo, hemos visto pues que el, el partido en el poder mmm, ni siquiera ha respetado los, los lineamientos de paridad como, como se debería. ¿Tú qué puedes comentar, Betty?
5: Bueno, eh, efectivamente, yo creo que eh, es, en este momento una, se, eh, la exigencia se traslada a la congruencia, a que se hagan los procedimientos que se tengan que desahogar y que en el caso concreto... Se, se, se establezcan las sanciones, se impongan por la vía de los procedimientos que están establecidos. Me parece que la eh, la declaración de, de parte del de, eh, Ejecutivo Estatal no es exactamente lo... Eh, aunque es importante en que, como pronunciamiento, me parece que lo que se tiene que hacer es eh, ser exhaustivos en la aplicación de eh, los uh, protocolos que están, eh, a, que aseguren primero la integridad de la víctima y en segundo lugar que las autoridades competentes eh, conozcan y eh, desahoguen los procedimientos. En este caso, ¿a qué me refiero? A, al trabajo que tiene que hacer la Fiscalía como autoridad competente en materia de investigación, de integración de la carpeta y en su caso turnar el expediente a la autoridad judicial competente. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, que lleve a cabo también de manera exhaustiva eh, y diligente todas las indagator toda, la, toda la, eh, la integración de la investigación, y, eh, eh, y lo mismo la Secretaría de Igualdad Sustantiva, por ahí, el día de hoy, aparecía una nota que el alcalde tenía la idea de hacer un, 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 un amparo. Bueno, efectivamente estamos en un, en un marco de derecho y eventualmente tendrá él alguna estrategia para eh, desahogar un proceso eh, para su defensa. Sin embargo, me parece que es importante que haya eh, una eh, actuación en donde se cierren filas para eh, establecer las responsabilidades que los hechos, los hechos que han trascendido a la opinión pública, sean debidamente eh, tratados, investigados y en su caso sancionados. Sí, pues muchísimas gracias a, a las dos, muchísimas gracias por...
2: Eh, compartirnos con nosotras y con el auditorio pues estas importantes reflexiones y sin duda yo creo que el mensaje final es también para las niñas para las mujeres eh, que no están solas, que denuncien a sus acosadores, a sus agresores, a sus violentadores y a la sociedad en general también que eh, tenemos que deslegitimar socialmente esas violencias, las tenemos que desnaturalizar es decir, no las debemos ver como normal. Les agradecemos que ustedes con este diálogo, con este eh, compartir de sus saberes, pues nos ayuden también a reflexionar junto con el auditorio de estos temas. Y eh, pues Lucía, Natalia, eh, un gusto como siempre estar compartiendo semana a semana este espacio radiofónico. Muchísimas gracias Laura, Betty, Lucía, Natalia.